0: ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a otro episodio más de Rincón de la Sabandija. Con el tiempo le das valor a ciertos objetos que tenemos guardados desde la infancia. Esos que te transportan a una época un momento de tu vida y te sacan una sonrisa. Ya sea porque te traen buenos recuerdos, porque los cuidaste mucho de niño, te los regaló alguien muy especial o simplemente son objetos que con los años tienen alto valor, ya sea porque no los encuentras con facilidad. Puede que muchos sean coleccionadores desde niños y ahora adultos sigan con ese amor y disciplina por guardar objetos importantes para ellos. Y puede que para algunos este tema de conservar cosas haya comenzado como algo pasajero. Desde monedas, láminas, muñecos que estaban de modas, libros, vinilos, lo que la imaginación lente. Pero este amor por coleccionar siempre está ligado a un recuerdo, un momento y está por personas. Esa emoción de agrandar tu colección se relaciona con esa sensación de bienestar y felicidad que tuvimos la primera vez que disfrutamos aquel primer objeto en nuestras manos. Algunos dirán que uno se aferra a algo material, pero es más que eso, uno se aferra al sentimiento y espera que éste perdure. Pero como todas las cosas, uno va perdiendo el interés por el objeto y ya empieza a pensar en el siguiente. Y es ahí cuando nos damos cuenta en el tiempo y en el trabajo que hemos invertido en dicha colección y nos llenamos de orgullo, pero un orgullo no por haber ganado algo o ser los primeros en tener tal cosa, sino por ser leales a esa emoción y pretendemos mantener viva a través de esas cosas. Recuerdo que cuando niño me encantaba coleccionar láminas de jugadores de fútbol, compraba las revistas y comenzaba a llenarlas en pleno furor del mundial, y luego las intercambiaba con amigos, tampoco olvidaré la colección de cámaras que tenía mi abuelo en Colombia, son invaluables me decía. Años antes de morir, orgulloso siempre le mostraba a quien fuera a su casa a visitarlo y nunca las quiso vender. De joven tuve la oportunidad de viajar por muchos países del mundo y me contaba que desde niño le gustaban las cámaras fotográficas y que si podía las compraba. Y recuerdo que el día que fui a su casa y vi la colección quedé con la boca abierta. Cuatro vitrinas llenas de todo tipo de cámaras. Incluso, eran tan únicas que tuvo la oportunidad de salir en un reportaje en la ciudad de Cali, Colombia. Lo que provocó que una pareja de coreanos le ofreciera mucha plata por ellas, y aún así no las quiso vender. Ahí comprendí el esfuerzo y el amor que le tenía a su colección. Uno no vende lo que ama. Es por eso que para algunos es tan importante preservar y cuidar sus objetos que con los años van sumando más valor sentimental. Para otros, tal vez, solo se trate de una moda, un fetiche o un trastorno. Pero al final con los años, lo único que van quedando son los recuerdos. Quiero comentar que particularmente no tengo ninguna colección. Por lo mismo hoy tengo un invitado especial. Daniel es diseñador gráfico y es quien diseña mis, mis carátulas en la, en la sabandija. Así que quiero que él nos cuente un poco de qué se trata su colección en especial. Cuéntanos, Dani, cuál es tu colección y, y qué la hace única.
1: Ya, cati, hola. Mira, eh, mi colección es sobre el videojuego StarCraft. Este, Bueno, hay dos videojuegos, es StarCraft 1 y después salió StarCraft 2, pero mi colección, lo especial que tiene es que abarca todo lo que es figuras, cómics, eh, novelas, ...de todo lo que ha salido del juego. Es como una colección completa de mercadotecnia de un producto en particular.
0: ¿Y por qué empezaste a juntar todas estas cosas? O sea, ¿coleccionar todo esto desde cuándo?
1: A ver, yo empecé la colección cuando salió StarCraft II. Fue como el 2010. Porque, claro, antes me, me gustaba el juego, el 1, el StarCraft I... Eh, pero en, para cuando salió Starcraft 2 Me compré la edición de colección Y ahí me picó el bicho de ah y Voy a comprarme todas las ediciones de colección Porque después del juego original Venían dos expansiones más Y empezaron a salir algunas figuras Me compré las figuras y después Me acordé de que habían figuras Mucho más antiguas y empecé a buscarlas Por Ebay, por eh, AliExpress Y ahí ya, ya me Como que me envició Un poco en esto de, de completar la colección
0: ¿Y qué te motivó? Pues aparte de que sé que es porque te gusta, pero uno muchas veces le gusta muchas cosas, pero no las acumula o no las colecciona, entonces ¿qué te motivó a coleccionar esto?
1: Claro, a ver, eh, yo creo que me motivó que fue un desafío, un desafío eh, alcanzable, digamos, porque claro, me pueden gustar, de hecho mi serie favorita es Stargate SG-1, eh, mercadotecnia de eso hay muy poco, entonces dije ya, ok, voy a completar la colección al tiro, entonces no, tampoco era la idea. Pero tampoco quería, co quería coleccionar algo que fuese imposible, por ejemplo, Alien o Jurassic Park, porque son, mar son marcas tan grandes son que no, no terminaría en la vida de coleccionar todo. Entonces, uno de mis metas, una de mis metas era completar la colección. Saber que puedo llegar a eso. Y dentro de. Y dentro de los universos que me gustan de, de fantasía. Dije ya, StarCraft.
0: Ya, ¿y desde cuándo comenzaste?
1: Bueno, comencé, como te contaba, el 2010. Ya comencé con los primeros juegos de edición de colección. Y después seguí con algunas figuras. Con una figura, un, una figura de las más grandes y hasta ahora la más cara que tengo en la colección. Y dije ya, con esto parto. Y antes de esto yo también coleccionaba otras cosas. Coleccionaba Transformers, Dinosaurios, etcétera, etcétera. Y dije, el que... El que mucho abarca, poco aprieta, y dije, ok, voy a vender todo lo que tengo, y toda esa plata la voy a invertir en StarCraft. <risa> como para unir unificar la, la colección, como para unir todos mis esfuerzos en llegar a una colección grande en vez de tener muchas pequeñas.
0: Entonces tenían muchas ganas de coleccionar algo, o sea, más allá de que es algo favorito para ti, que es tu favorita.
1: Claro, o sea, es que me di cuenta de que era posible y eso me, me, me como que me motivó, me motivó de que fuese una colección posible, no era muy ni muy pequeña ni muy grande, mientras más coleccionaba más amor le daba al juego porque cuando yo empecé no era tan tan mi juego favorito y ahora se convirtió en mi juego favorito por lejos
0: ¿Qué hace que sea valiosa esta colección para ti? O sea... Muchos coleccionan porque en algún momento pretenden ganar plata con ellas. ¿Tú pretendes eso o simplemente lo haces porque de verdad es un, te genera ese sentimiento de que estás logrando
1: algo grande con esta colección? Yo creo que es eso, que genero, me genera algo así como que estoy alcanzando un objetivo y tengo algo que realmente me gusta en la vida. Porque no solo colecciono las cosas materiales, sino que también colecciono eh, los conocimientos de Starcraft me gusta mucho aprender, por ejemplo las novelas no las tengo ahí, las leo, leo los cómics eh, hago conexiones en la historia de hecho tengo un canal de Youtube en no donde traducido? hablo sobre la historia de Starcraft y los detalles y, y, etcétera. y a la gente le gusta o sea que realmente te apasiona
0: y pretendes dejar como algo con todo esto
1: Claro, claro O sea, el futuro de la colección no, no veo más allá de completarla Yo creo que cuando la complete veré Qué voy a hacer, porque no te voy a mentir En algún momento pensé oh, Podría venderla quizás cuando esté completa Pero no lo sé, no lo sé todavía
0: ¿Y has conocido más gente Con este, con este mismo amor Por esa colección en particular?
1: Sí, sí, al principio no o sea, al principio no sabía mucho si había más gente tan fanática como yo, eh, pero ahora como en la era, en esta era de, de las redes sociales, cierto, y de los grupos, los grupos de Facebook, los grupos de en general de redes sociales, eh, sí, sí he conocido mucha gente pero y lo que gente más
0: está de Chile o en general de otros lados. En
1: general, en general. Sobre todo, de hecho, la mayor parte de fanáticos de Starcraft están en Perú. Entonces, una de las cosas que me hizo como como el boom de Starcraft fue unirme a una a una comunidad que se llama Moonlocks del Puerto Y en esta comunidad somos varios Somos coleccionistas, pero coleccionamos De diferentes cosas de La empresa que hace Starcraft, que es Blizzard Entonces Blizzard eh, tiene varios juegos Tiene Starcraft, Warcraft, Diablo Overwatch, etc, 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 Y cada uno de los miembros colecciona Uno de los juegos, por ejemplo El, el jefe del, del, del Grupo que es Renac, saludos para Renac Él colecciona eh, Warcraft colecciona cosas de Warcraft. Entonces yo entré y dije: Miren, tengo esta colección de Starcraft. Y me dijeron: Oh, qué, qué genial, ya, sí, únete. Y vamos a eventos, hacemos torneos, etcétera Y en un momento empezamos a crear contenido digital. Y ahí yo dije: Ya, yo quiero hacer mi serie de Starcraft. Y empecé a grabar. Ya tengo 16 capítulos en el canal de YouTube de Murloc del Puerto. Y al principio, como que no mucha gente pescaba porque. En Starcraft sucede un fenómeno de que lo valoran mucho más como un esport, como un sport digi como un deporte digital, entonces como que la gente se preocupa más como de, del aspecto competitivo y no, no se fija tanto en la historia, en la historia del, del juego como expandida a novelas, cómics, etc. Entonces, como no mucha gente se interesa en esto, o sea, no es que no se interesen, sino que no se dedican el tiempo y la energía como para entender todo, dije, ah, ya, aquí yo puedo hacer algo especial, en vez de, no sé, hacer un canal de YouTube de partidas de StarCraft, que hay como 10 canales que hacen eso, entonces yo dije, ok, voy a hablar de algo que... Al menos acá en Latinoamérica no se habla mucho de Starcraft, que es la historia, la historia de las novelas, cómics, etcétera, etcétera. Y como te digo, al principio no mucha gente entendía lo que yo estaba haciendo y después eh, agarró vuelo y ya la gente espera el próximo capítulo y me comentan y, y se ha formado como una comunidad bastante activa.
0: Claro, por lo que me estás comentando siento y se nota que tu colección va más allá de, de del juego, ¿no?
1: Claro, claro, no es como una ella... colección abstracta, o sea, tenemos la parte física y además tenemos la parte que es como artística.
0: Ya, ¿y cuál crees que la diferencia de tu colección o qué la hace diferente tu tipo de colección a, a otra persona que le guste, no sé, coleccionar estampillas, láminas,
1: que la hace diferente la tuya yo creo que mi colección es diferente porque abarca mucho o sea podría haber dicho ok voy a coleccionar las figuritas de Starcraft o quizás voy a coleccionar los juegos las diferentes eh, versiones o ediciones de los juegos de los discos etcétera. pero dije ya yo voy a coleccionar todo de Starcraft, hasta la figurita de, un, de dos centímetros que existe, que alguien creó, no sé cuándo, también. Entonces, como es una franquicia pequeña, coleccionar todo eso no es, no es tan descabellado. ¿Cuánto tiempo te ha llevado todo esto? Me imagino. Uh, a ver, llevo 10 años tratando de completar. 10 años más o menos. Bastante. Y me falta harto todavía, sobre todo. Irónicamente las figuras más antiguas son las más difíciles de conseguir, no las figuras que están saliendo ahora ¿Costoso? Muy, 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 muy muy costoso Porque son, bueno, eh, ya no se hacen más, entonces hay que conseguirlas por Ebay, ya no las venden Hay que encontrar reventas y los que revenden, las revenden muy caro
0: Me imagino, pero ¿y si la franquicia crece? ¿Eso es mejor o peor para ti?
1: Eh, no, es mejor, es mejor, es porque mejor. claro es pequeño, Me gusta que sea una colección pequeña, pero de repente me gustaría de que hubiesen más, de que hubiesen más cosas, sobre todo de otros personajes, porque eh, ocurre un fenómeno de que y yo creo que pasa en todas las franquicias, ¿eh? que cuando salen figuras tienden a salir figuras de los personajes principales, de los dos personajes principales claro. o cuatro personajes principales. Y uno quiere figuras del secundario, del terciario, de que a uno le gustó mucho ese personaje, pero no está ningún nadie las hace. Por ejemplo, ahora se cumplieron 10 eh, años de StarCraft 2 Y salieron dos figuras de los personajes principales Entonces yo digo, ok Otra otra figura de James Raynor Que es el personaje principal Y hay como cinco Otra figura de Sarah, de Sarah Kerrigan que, que es también el personaje principal ya hay como seis figuras de Sarah Kerrigan entonces como por favor saquen algo diferente
0: ¿y no ha llegado a pensar en algún momento que se puede volver inalcanzable? o sea como que no va a tener fin esta colección
1: sí sí de repente sí de repente sí pero eh, aparte del, del objetivo eh, igual disfruto disfruto disfruto, disfruto. Haciéndola crecer, incluso si es que no llego a conseguir todo, porque probablemente siendo realista no vaya a conseguir todo. Hay, hay cosas muy, muy, muy difíciles de, de, de llegar a conseguir, pero en el esfuerzo está lo entretenido.
0: Claro, para serte sincera, yo creo que la primera vez que escucho tu colección, o sea, he escuchado a otras personas que la típica figuritas que tú pides por internet y vas adquiriendo de mí, claro. ¿no es sé, cierto? Pero siento que la tuya tiene mucho esfuerzo, o sea. Gracias. Y bueno, aparte que es costosa, sí entonces eso como que le da cierto valor, o sea, el esfuerzo que le has dedicado 10 años y aparte de lo económico, entonces me parece claro. que es muy valiosa tu colección, Daniel.
1: No. De, de hecho, hace unos meses eh, Empecé a hacer como un inventario De cuánto me había costado cada cosa Y van como dos millones y medio dentro de la colección
0: Claro, muchas personas dirían Que, que es tonto dedicarle tanto tiempo A este tipo de cosas, ¿no? Y de verdad es, es como algo que lo haces con, con el corazón, que te genera ese sentimiento claro, Y lo, que y puedes decir oh Bueno, prefieres gastar plata En esta colección y si hay otras prioridades ¿No?
1: Claro, claro eh, Bueno, en realidad no... no... No ha sido para mí tan, eh, cómo decirlo, tan obsesivo. De repente paso muchos meses sin poder comprarme algo y no es que me vaya a morir. Pero de repente cuando puedo darme el lujo así como económicamente, ya me compro una figura. De hecho ahora me compré dos figuras con... Ahora que pudimos sacar el, el 10% de la AFP, me compré dos figuras y están en camino, así que ojalá lleguen. Que en algo funcione ese 10%, ¿cierto?
0: Claro. Pero mira que hay gente que, que gasta en otras cosas, ¿no? O sea, ¿por qué no hacerlo uno en lo que claro. uno le gusta? Claro. Y socialmente eso no lo hace diferente, ¿o sí?
1: No, en realidad no, porque en realidad uno gasta... Bueno, primero en las necesidades que uno tenga claro. Y en segundo lugar En lo que a uno le guste Para, para entretenerse, para divertirse O para, para Como completarse en, eh, Una parte de la vida Que uno necesita completar Y uno puede llenarla con cualquier cosa En realidad uno puede tener colecciones o uno puede hacer un deporte, o uno puede claro. crear obras de, de pintura o música, y cada uno lo, lo rellena con lo que en realidad le, le agrada.
0: ¿Tú crees que las colecciones sean algo exclusivo de solo hombres o, no? ¿O ya se ha vuelto algo?
1: No, no era? creo, no creo. Yo claro. creo que sí hay colecciones que están hechas por, por mujeres y colecciones muy buenas.
0: Ya, qué bueno. Si quieres dar un mensaje o mandar un saludo o algo, y bueno, las personas que recién están coleccionando, otros que te van a escuchar Que, que también tienen colecciones Y quieran compartir o sea Ese mensaje
1: tuyo de, Del amor que le estás brindando A esto tan especial para ti Claro, o sea si quieren hacer una colección primero que todo fíjense un objetivo si quieren coleccionar algo muy grande pueden quizás ponerse un objetivo a la mitad o un cuarto o quizás coleccionar solo las figuras o solo los, las novelas o solo los libros de arte y quizás después de conseguir ese objetivo eh, expandirse por ejemplo a mí me gusta creo que no lo dije que en, en la comunidad Moodlog del Puerto en los eventos así como en los eventos gamer o cosas así nosotros llevamos nuestras colecciones y las exponemos en stands y la gente va y nosotros les explicamos qué es o, o dejamos tocar ciertas cosas o tocar o leer ciertos libros. Entonces eso también me llena un poquito. Es parte de, de mi colección compartirla con la gente.
0: Bueno, y la gente que quiera saber de ti, eh, ¿dónde te puede ubicar? O, o si hay personas eh, que tienen las mismas colecciones tuyas y lo que tú me dijiste que el círculo no es tan grande. Entonces...
1: Exactamente que nos sigan en Murlocs del Puerto tenemos una un Facebook Murlocs es un, los Murlocs son una raza de Warcraft nos, nos pusimos Murlocs del Puerto tenemos Instagram también arroba Murlocs del Puerto y si nos buscan en YouTube Murlocs del Puerto también va a salir nuestro canal de YouTube ahí, ahí estoy subiendo mi serie que se llama El Preservador
0: qué bien Dani o sea para concluir yo te pregunto dirías que esta colección es porque te hace feliz
1: sí sí porque creo que no tiene ningún otro objetivo Sí, me haces súper feliz.
0: Ya, Daniel, muchas gracias por acompañarme hoy en el Rincón de la Sabandija. <risa> gracias a ti. Con todos nosotros esta colección única. Y bueno, espero que los que de verdad hagan lo mismo que tú y tengan la misma colección, te, bueno, te escriban y sepan más de ti, se comuniquen contigo, ¿te parece? Sí, ojalá que sí, sí. Están todos invitados. Claro, te dejo para que sigas pegado con el Rincón de la Sabandija, pero una última pregunta. Ok. ¿Estás con el apruebo o el rechazo?
1: Apruebo, 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 todo el tiempo, ¿cierto? <risa> todo el
0: tiempo. Me sí. encantan. Ya Dani, muchas gracias por acompañarme esta noche en el rincón de la sabandija.
1: Gracias a ti por invitarme. Vale, chao, chao. Chau. Nuclear launch
0: detected.